0: Orar antes de, de recibir esta palabra. Te invito a cerrar tus ojos un momento, que prepares tu corazón y que ores al Padre diciéndole, Padre, ayúdame a entender tu palabra. Necesito, Señor, el discernimiento espiritual, ya que tú eres espíritu y tú hablas de manera espiritual. Por eso ruego, Señor, que pueda estar conectándome ahora con el Espíritu Santo el Espíritu de la Palabra, para que cambie mi vida, me transforme, me ayude, haga una diferencia en el día de hoy en mi vida. Bendigo tu Palabra y declaro que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero hablarte en esta mañana acerca de el orden o cómo ordenar tu vida. Muchas veces nuestra vida pasa por tiempos de desorden, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, a nuestra familia le ha pasado. Recién decía el pastor, treinta y pico, 26 años ¿no? de matrimonio. Con mi esposa llevamos 40 años de matrimonio, este año cumplimos 40 años de matrimonio. Y te quiero decir, en 40 años de matrimonio hay algo que es inevitable, que a veces las cosas no salen tan bien como uno espera. Y la vida se desordena, y cuando hay desorden... Nosotros necesitamos restablecer el orden otra vez. No sé si esta, esta mañana vos viniste aquí con un desorden de cualquier tipo. Puede ser un desorden en la familia. El matrimonio no está bien, las cosas venían bien y de repente se desordenaron. Puede ser en las finanzas. Las cosas estaban marchando bien, pero de repente algo sucedió que hizo que tus finanzas estuvieran estén ahora en desorden. Puede ser la relación con tus hijos. Puede ser que tus sueños, tus proyectos, no estén tan bien como esperabas que estuvieran. Las cosas no están saliendo bien, te esforzás y haces todo lo posible para que todo salga bien, pero hay desorden. Y quiero decirte que si hay desorden, nosotros debemos acudir a aquel que es orden, que es Dios. Dios es un Dios de orden. Y Dios nos puede ayudar a establecer orden en todas, todas, las áreas de nuestra vida. Hay unos versículos del libro de Génesis, el primer capítulo que vamos a ver aquí. Si pones por favor ahí la imagen, la segunda imagen del, del pasaje de la Biblia. ¿Lo tenés ahí? No, es el versículo bíblico, está en, después de la carátula. Génesis, ahí es el, el pasaje de Génesis 1, 1 y 2. Bueno, búsquenlo mientras tanto, yo se los leo. Génesis 1, 1 y 2. Dice que en el principio, ustedes muchos conocen este pasaje, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Eh? Hasta ahí vamos a leer, son los dos primeros versículos. ¿eh? No sé si lo, ¿lo encontraron. ¿Eh? Lo leo de nuevo, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, eso está en Génesis 1, 1 y 2, los primeros dos versículos. Lo primero que tengo para decirte es que Dios diseñó el orden de todo. ¿Eh? Quiero decírtelo de nuevo, Dios diseñó el orden de todo. Hay un orden para el ser humano, para los varones hay un orden de Dios. Los varones tenemos un orden diseñado por Dios para funcionar. Las mujeres tienen un orden de Dios para funcionar. La familia fue diseñada por Dios de una manera. Y cuando la familia funciona bajo el diseño de Dios, hay bendición. La familia fue diseñada por Dios. Un varón, una mujer, se unen en una sola carne para tener hijos y seguir la manifestación de la creación de Dios. El diseño de Dios para la familia es un varón y una mujer heterosexuales que se unen en matrimonio para tener hijos. Hola. La sociedad dice que hay cinco tipos de familia hoy. Sin embargo, el diseño de Dios es uno solo. Así es con las finanzas hay un diseño de Dios para las finanzas. Si nosotros nos salimos de los diseños de Dios, sufrimos. Dios no diseñó ni al varón ni a la mujer para tener muchas parejas al mismo tiempo. He conocido muchos varones mujeriegos. Mi papá era uno de ellos. Andaba con una mujer, con otra, y con otra, y con otra, engañando a mi mamá y todo lo demás que usted ya sabe. Nunca conocí un varón mujeriego feliz, nunca. Los argentinos se la dan de muy hombres, ¿no? Pero si usted escucha los tangos, la mayoría de los tangos lloran por una mujer. Se me fue la mina. Se me fue la percanta. Sufre y no llore que un hombre macho no debe llorar. Pero el tipo lloraba y lloraba. Y lloraba por una mujer. Dijo uno, yo nunca lloré por una mujer. Lloré por diez o doce. No conozco gente que se salga del diseño de Dios que sea feliz. No la conozco. No conozco gente que haya conocido a Dios y luego haya dejado el camino de Dios que sea feliz. No conozco gente apartada de la iglesia feliz. Si usted me muestra alguna persona apartada de los caminos de Dios que sea feliz, muéstremela. Llevo 40 años, más de 40 años de conocer al Señor. No conozco gente apartada que, sea, que se haya salido del diseño de Dios que sea feliz. Porque Dios no nos diseñó para el adulterio. Dije que Dios no, no, no nos diseñó para el adulterio. Dios no nos diseñó para la promiscuidad, no nos diseñó para la fornicación, no nos diseñó para ir detrás de las cosas, no nos diseñó para comprar y comprar y comprar y poseer y tener, no nos diseñó Dios para eso. Cuando nos salimos del diseño de Dios, no somos felices. Así que en primer lugar, fue Dios el que Diseñó el orden de todo. Hay un diseño celestial para todo. Si salimos de ese diseño, que es lo mejor para nosotros, sufrimos. Usted puede ignorar el diseño de Dios, lo puede resistir, lo puede contradecir y aún puede militar en contra del diseño divino como hacen miles de personas, militando en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los mandamientos de Dios, pero va a sufrir. Usted tiene la libertad de decir, a mí no me interesa lo que el pastor está diciendo, estoy aquí perdiendo el tiempo. Es más, usted puede ser ateo y decir, yo no creo en Dios y no creo en esa tontera que están diciendo. Usted tiene toda la libertad, pero va a sufrir. Porque usted vive en el planeta de Dios. ¿Dónde vive usted? ¿De quién es el planeta? ¿Usted vive bajo leyes de Dios? ¿Cuántos conocen la ley de gravedad? ¿La conocen? Ayer los muchachos experimentaron la ley de gravedad. Se levantaban y se caían de nuevo. Usted puede decir, yo no creo en la ley de gravedad, por lo tanto voy a empezar a flotar. No puede flotar, porque usted está bajo el planeta de Dios que tiene leyes que son de Dios. Usted puede decir, a mí no me interesa Dios, porque usted vive en el planeta de Dios. Usted vive en una galaxia que se llama la Vía Láctea y es la de Dios. Es la Vía Láctea de Dios. Usted vive en un universo que no es suyo, es de Dios. No se ponga bajo las leyes, de, de, en contra de las leyes de Dios porque usted vive en el planeta de Dios. Usted no puede decir, ¿qué, ¿por qué tengo que respirar yo? No quiero respirar más. ¿O por qué no puedo respirar debajo del agua, eh? Ahora yo voy a respirar debajo del agua y se va a ahogar. Porque este vive en el planeta de Dios. En segundo lugar, este, estos versículos que leímos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo trajo el desorden. Decir al que está cerca tuyo, algo trae el desorden. Decir algo, por algo viene el desorden. Todo estaba perfecto hasta que algo pasó. ¿Por qué ocurrió el desorden en el mundo de Dios? Se dice que fueron los ángeles caídos en aquel entonces, en esa caída de Satanás y sus ángeles, que produjeron lo que la Biblia llama caos o desorden en la tierra. Dice la Biblia que estaba desordenada y vacía. Querido hermano, querida hermana, amigo nuestro que nos visita en esta tarde. ¿Qué es lo que ha traído desorden a tu vida? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y que había tinieblas reinando. Cuando hay vacío, dice la Biblia, que estaba desordenada y vacía. Querido, cuando hay vacío de Dios en tu vida, entra el desorden y la confusión y las tinieblas reinan. Cuando era pequeño, cuando era chico, me gustaba ir al circo. A mi papá y mi mamá les gustaba el circo. A veces, nos... ¿saben lo que es el circo, no? Sí. Y de esas enormes carpas y se instalaban ahí en la ciudad, en un terreno baldío, y, y estaban ahí con, con los animales y todas esas cosas. Pero nunca me olvido de un malabarista, ¿eh? una persona que hacía malabares y tenía una mesa muy larga así y estaba varios dishes, platos, ¿no? Le dicen platos ¿eh? los platos aquí, los con los que usted come, ¿no? Y, los tenía, y es, tenía una habilidad. Paraba un plato y lo hacía girar y lo mantenía girando. Luego hacía el segundo y lo mantenía girando. El tercero y lo mantenía girando. Y así, y cuando iba por el cuarto ya, el primero se le iba cayendo. Así que tenía que correr para hacer girar el primero y luego el segundo y ya iba por el quinto. Y cuando iba por el sexto, el primero se le, tenía, se le, se le caía. Entonces lo hacía girar otra vez. Y así, hasta que llegaba al último. Pero cuando estaba el último, el tipo iba y venía y corría y venía para mantener todos los platos en movimiento. ¿No te ocurre así a veces? Corriendo de acá para allá porque se me desordena una cosa y cuando arreglo aquello se me desordena lo otro y ya tengo que salir corriendo porque allá se me cayó algo y de nuevo allá tratando de levantar lo que se está por caer. Algo trae el desorden, pero aquí estamos en esta tarde para declarar que Dios es Dios de orden y Dios va a hacer algo en esta tarde con cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En tercer lugar, dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía. Espíritu Santo sobre el caos estaba moviéndose y si el Espíritu de Dios está aquí, yo sé que está aquí en este lugar. Y si el Espíritu de Dios está en ti, en tu vida, y yo espero que así sea. Porque la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y si no tienen el Espíritu de Dios, no son de Dios. Por lo tanto, si aquí hay gente que algún día ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón tiene el Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo puede revolotear, puede moverse sobre el caos para traer orden. Cada vez que nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, es posible que no nos salga ordenarnos. Pero si el Espíritu Santo toma el control, si el Espíritu de Dios toma el control, él puede traer del caos un orden santo, un orden divino. Quiero decirte cinco cosas que hizo Dios al ver el caos de aquel entonces, cinco cosas que Dios hizo para poder establecer de nuevo el orden. ¿Cuántos están listos para recibir estos cinco consejos? Dios hizo cinco cosas luego que estos versículos dicen, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, Dios estaba en movimiento. Diga conmigo, Dios estaba en movimiento. Él hizo cinco cosas. El primer acto, no sé si lo tienen ahí. Gracias. El primer acto, traer luz. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿Dios qué hizo primero frente al caos que se le había hecho? Pero me, escúcheme, hasta Dios tuvo un desorden alguna vez. A veces pensamos que Dios no nos entiende. ¿Cómo no nos va a entender Dios que a veces hay desorden en nuestra vida si hasta Dios tuvo que ordenar un desorden? A veces nosotros decimos, cómo Dios no sabe lo que yo he perdido, las cosas que ya no tengo, Dios perdió mucho. Dios perdió la tercera parte de los ángeles en la caída de Satanás. La tercera parte, esos son millones de millones de ángeles, los perdió. Dios perdió a su propio hijo. Hay gente que dice, nadie comprende lo que yo pasé, se murió mi hijo. Dios sabe lo que es que un hijo joven se muera. Isaías dice que en toda angustia que nosotros pasamos, él también fue angustiado. ¿Se siente rechazado? A Jesús lo rechazaron. ¿Siente que ¿Están haciendo bullying? Lea la Biblia! A él se le hicieron primero burlas, azotes y todo lo demás. ¿Qué hace Dios cuando hay caos? Él pone luz sobre el asunto. Lo primero que Dios nos dice aquí en este pasaje de Génesis capítulo 1 es que hay que poner un foco sobre el problema. Si tu vida está en desorden familiar, financiero, espiritual o cualquier tipo de desorden, si tu vida no está de acuerdo al diseño de Dios, primero hay que pedir a Dios que ilumine la situación. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es una oración para hacer Señor, trae luz sobre este problema. Yo no sé cómo enfrentarlo. Estoy en el medio de una confusión tan grande que no sé cómo hacer para salir de esto. Las cosas se están desbaratando, no, no va para mejor, sino cada vez para peor. Hay que poner una luz sobre el problema. ¿Tengo un desorden o es que soy un desordenado? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Tengo un desorden momentáneo? ¿Las cosas se me fueron de las manos? ¿O vivo en desorden? ¿Cuál es el origen de este desorden? Puede ser que no hayas aprendido nunca de nadie a ser ordenado. ¿En tu casa no te enseñaron a ser ordenado? ¿No tuviste a alguien que te ayude en ese aspecto? ¿Tengo un desorden o soy una persona desordenada? Lo primero, entonces, es traer luz. El segundo acto de Dios fue separar. Digan conmigo separar. Y dijo Dios que se separen las aguas de arriba y las de abajo. Cuando Dios estableció orden, primero puso la luz y luego separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios arroja luz sobre la situación, Él te va a hacer dar cuenta cuáles cosas son tuyas, cuáles cosas son terrenales, cuáles cosas son las celestiales. Le voy a decir algo que usted tendría que repetir todos los días. Si no es de Dios, no lo quiero. Dígalo, si no es de Dios, no lo quiero. Cuando Dios arroja luz sobre un problema, puede ser un problema de salud. Mire, mucha gente tiene edema pulmonar. ¿Sabe lo que es el edema pulmonar? Es un tumor en los pulmones, es cáncer en los pulmones. ¿Por qué generalmente viene el edema pulmonar? ¿Por el cigarrillo? ¿Por fumar? ¿Uno no le puede echar la culpa a Dios de eso? Dios dice, no, no yo con eso no tengo nada que ver. ¿eh? Y el diablo lo codea y le dice, yo tampoco. ¿eh? A mí no me echen la culpa porque ya ahí no tengo nada que ver. Le dije a los varones, hermano, usted tiene colesterol. ¡Pare con los chicharrones! ¿Y qué hicieron los tipos? Fueron a hacer chicharrón. Y lo peor que me obligaron a mí a comer... ¿Me abrieron la boca así? ¿Me ponía el chicharrón? Se pare. Mire la situación. Si hay luz de Dios sobre la situación, diga, Señor, esto, la verdad, acá tengo la culpa yo. El enemigo, nuestro enemigo espiritual, se aprovecha de esa situación y se mete otras cosas también y todo se desordena, todo se hace un caos. Separe, diga, yo esto es de Dios, esto no es de Dios, y lo que no es de Dios sáquelo de medio. La primera vez que vine a Estados Unidos venía de un problema eh, allá en Mar de Plata, hacía poco tiempo entraron ladrones a la iglesia y se llevaron todos mis instrumentos musicales, todos. Con eso yo daba clases, enseñaba, me quedé sin nada. Claro, ¿cuál fue la primera pregunta? Y y Los Ángeles, ¿dónde estaban Los Ángeles que me cuidaban? Estaba en la iglesia, señor, estábamos ensayando como los chicos ensayan acá y nos fuimos un rato a casa y volvíamos al rato y cuando volvimos no había nada. Nada. Yo había llegado a Mar del Plata con mis instrumentos musicales de otra ciudad, éramos de una ciudad de la provincia, y el señor llevó a Mar del Plata, yo me llevé todos mis instrumentos musicales que los había pagado con mi esfuerzo y con mi tarjeta de crédito. Y cuando yo no entendí por qué me quedé sin nada de repente, el Señor me reveló, no quiero nada que no sea mío. Todo esto lo compraste con un esfuerzo, de tu trabajo y de tu tarjeta de crédito, pero ninguna de las cosas que tenés viene de un testimonio de algo sobrenatural. Fue en esos años que vine a Estados Unidos y aquí vine a enseñar música, y una hermana me dice, hermano, usted tiene teclado, y le hice el cuento, ¿no? Le dije, no, me robaron todo, hermana. Venga, hermano, vamos a comprar un teclado. Y me llevó una hermana que limpia casas, ¿no? Y me llevó en, en su carro y fuimos a una tienda. Y yo vi los teclados y estaba así. Eh, hermano, no sé cuál quiere usted. Elija, hermano, pero ¿puedo elegir? Sí, elija el que quiera. Wow, elegí el mejor. ¿Estás segura, hermana? Sí, hermano. Y me, me compró ese teclado, hermano, y cuando lo llevé a Argentina, lo usé durante años y años y años. Lo usé casi durante 12, 13 años. Nunca se rompió. Y cuando ya decía, ya lo tengo que cambiar, está viejo, hay cosas que no funcionan muy bien, lo llevo a la tienda de, de la Casa de Música para venderlo y comprar otro. Eh, y me dice el de la Casa de Música, por favor, cómprate otro teclado, pero este no lo vendas, porque este es el mejor teclado que sacó esta marca en muchos años. Fue de Dios. No vino por mi capricho, vino por una provisión sobrenatural de Dios. Tu vida, querido hermano, hay que separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si no es de Dios, yo no lo quiero, yo quiero solamente lo de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quizás el caos vino porque vos tomaste intervención, porque eso se hizo a tu modo, debe ser al modo de Dios. La tercera cosa que hizo Dios fue descubrir, digan conmigo, descubrir. Y dijo Dios que bajen las aguas y se descubra la tierra. La luz que Dios puso sobre la tierra en caos hizo retroceder las tinieblas. Y las aguas empezaron a bajar y se descubrió la tierra seca. Lo que estaba en el fondo, escondido, salió la luz. Usted muchas veces tiene un ovillo tan enredado y usted dice, no sé cuál es la punta del ovillo, ¿de dónde arranco? Ayer le decía a los hermanos que cuando el rey David tuvo que conquistar Jerusalén, que en ese entonces se llamaba Jebús, que significa la ciudad de las palmeras, no había lugar. Y dice la Biblia que Jebús estaba cerrada, bien cerrada. Y no había por dónde entrar para conquistarla. Pero los líderes de David, del rey David, empezaron a buscar algún lugar para poder entrar y encontraron un pequeño hueco por donde podía entrar un hombre, que era el acueducto de la ciudad, por donde entraba el agua a la ciudad. Y todo el ejército de David pasó por el acueducto, entraron a la ciudad y la conquistaron. Hay situaciones muy cerradas, hay situaciones demasiado cerradas. Hay cosas que parece que no hay manera de entrarle, no hay manera de llegar a la solución, pero el único que puede encontrar el lugar por donde entrar es Dios. No hay situación cerrada por la que Dios no pueda entrar y solucionarla y hacer un milagro que nosotros estamos esperando. Gloria a Dios. El cuarto acto de Dios fue traer fruto, y dijo Dios, produzca la tierra todo tipo de fruto. O sea, cuando uno pone el foco, la luz sobre el tema, sobre el problema, cuando uno separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios y reconoce delante de Dios, Señor, yo aquí tuve la culpa. Cuando uno, la luz hace que las tinieblas se vayan y el agua empieza a bajar, como en una inundación, ustedes han pasado aquí por inundaciones. Usted sabe que el agua lo puede destruir todo y que el agua tiene un poder de destrucción tremendo. Pero hermano, cuando las aguas bajan, cuando el problema empieza a desenredarse, cuando Dios con su luz hace que las tinieblas retrocedan, empieza a surgir la tierra seca el potencial vuelve, vuelve de nuevo, vuelven de nuevo los proyectos, vuelve de nuevo la esperanza. Hemos ayudado a tanta gente con una vida tan enredada allí en, en Argentina. Viene una, una chica con su cabeza, yo le decía a los hermanos ayer, hay gente que le falta la mitad del cerebro y eso lo pueden decir las radiografías, inclusive las resonancias magnéticas, que le falta la mitad del lóbulo frontal. Y eso es por la cocaína, por el alcohol. El alcohol te come el cerebro. La marihuana, la cocaína, hace lo mismo. Y llegaron a la iglesia, esta chica llegó a la iglesia, nosotros en Argentina decimos limada, con la cabeza limada. Te miraba y no, no podía entender lo que uno le decía. Y nosotros decíamos, Dios te va a sacar adelante. Ella fue dejando las drogas, gracias a Dios, y empezó a decir, pastor, me gustaría estudiar, pero tengo la cabeza limada. Otra mujer decía, mi mamá dice que soy una tonta, que nunca voy a llegar a nada. ¿A usted le parece que yo puedo estudiar? Hoy las dos, escuche. Una es enfermera profesional y la otra se está por recibir. La que tenía la cabeza animada nos dice, yo nunca pensé que yo iba a poder estudiar. ¿Sabe qué creo? Que cuando el agua se va, y surge la tierra seca y Dios dice, produzca ahora la tierra fruto y abundancia. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Los problemas se van a ir, se va a desenredar ese problema. El caos se va a ir y va a surgir el fruto y la abundancia. Volverán los proyectos, volverán las ganas de soñar, volverán las ganas de hacer, volverán las ganas de empezar cosas que habías dejado. Los sueños de muchos años que no se lograron pueden volver otra vez. Las cosas que dijiste, esto nunca más. Más vale que me olvide de esto porque nunca más me va a suceder. Hermano, tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que él pasó por el caos y sabe qué hay que hacer. Para que el caos se vaya, para que el desorden se vaya y vuelva el orden a nuestras vidas. Dios quiere que su pueblo sea feliz. Dios es un Dios feliz. ¿Cuántos tienen un Dios feliz? Yo tengo un Dios alegre. Mi Dios está lleno de alegría, no está sentado en el trono mirando a sus hijos con, los, con el ceño fruncido diciendo, ya van a ver lo que les va a pasar. No, Dios quiere establecer orden en nuestra vida para que seamos felices. La felicidad no es inalcanzable, es el plan de Dios para todos nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y sean felices. Vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo una vida en abundancia? tengo vida abundante de su interior de su interior dice la biblia el que cree en mí de su interior correrán correrán ríos de agua viva Agua viva en la Biblia significa manantial. Manantial es algo que no lo puede tapar nadie. No podés taparlo con nada. El agua fluye, fluye, fluye. Hay algo de Dios en nosotros. Si una persona está en orden delante de Dios, surge agua de vertiente. Surge aguas, agua limpia, agua clara. Y eso inunda toda la vida de tu entorno. Una persona en una casa que conozca al Señor bendice a toda la casa. Una persona que dice yo soy un desordenado, una desordenada, yo no sé qué hacer con mi vida, y Dios establece un orden, empieza a ser una persona feliz, empieza a dormir bien, empieza a dejar la medicación, especialmente los psicofármacos, empieza a dejarlos. El médico le dice, No sé qué pasó, pero estás bien. Empieza a dejar la medicación y probamos. Empezá a dejar las pastillas para dormir, probemos a ver qué pasa. Y el médico dice a la semana siguiente, ¿cómo te fue sin las pastillas? Dormí lo más bien. ¿Y cómo hiciste? Voy a la iglesia. En la iglesia me enseñaron esto, doctor. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Esa es la verdad. Por último, el quinto acto de Dios. Ahí al final del capítulo 1 de Génesis, el Señor dijo, hagamos al hombre para que señoree. Fuimos hechos para estar sobre las circunstancias y no debajo de las circunstancias. No te rindas porque Dios puso un potencial de gloria en tu vida. Puso un potencial de ganador. Puso un potencial de gente de éxito. Hay un potencial de ganador de batallas en vos. Dios te dio la facultad de estar encima de toda situación difícil. Dios te dio el poder de salir de la situación complicada. Dios te dio el poder de dominio. Digan conmigo, dominio. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, le dijo ahora, señoren. Sean señores significa. Dominen, gobiernen sobre los peces, sobre los, todos los animales de la tierra, sobre todo lo que se mueve en la tierra, sean ustedes los que gobiernan. Hermano y hermana, Dios quiere que usted esté sobre la situación y no debajo de la situación. Cuando nosotros nos sometemos a la situación, cuando decimos, esto será el destino de mi vida, a mi hija cinco años enferma, orando tanto por ella, los doctores le habían dicho, tu enfermedad es irreversible, tu enfermedad es crónica, tu enfermedad no se te va a pasar, vamos a tratar de que tengas una mejor calidad de vida, pero tu enfermedad la vas a tener siempre. Y según los análisis, la endocrinóloga, la doctora que, la, que la, la atendía, decía, esto te va a seguir durante toda la vida, vamos a tratar de que puedas vivir lo mejor posible. Y nosotros decíamos, eso es lo que dice ella según los estudios, según lo que estudió en la universidad, según los libros, pero la última palabra siempre la tiene Dios. La misma doctora que le dijo eso, le dijo, le dijo así, querida, no sé qué pasó, pero la enfermedad ya no la tenés más. Andá y viví, viví la vida. Andá, movete, porque ya no, no, no tenés más la enfermedad. No quedó ni rastros de esa enfermedad. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que es posible. Cuando se desordena la salud, hay que pedirle a Dios, Señor, arroja luz sobre esto. ¿De dónde vino esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Señor, ordena este caos. Y trae libertad, trae liberación. Yo creo que en esta tarde algo va a suceder en este lugar. Porque tenemos un Padre que nos ama. ¿Cuánto creen que Dios nos ama? Dios nos ama. Dios es nuestro papá. No estás huérfano, tenés un Padre y un Padre amoroso. ¿Sabe qué? Nuestro Padre nunca nos dejará. Nuestro Padre nunca nos abandonará. Tu papá celestial no abandona. Quizás tu padre terrenal te abandonó. Quizás hasta no lo conoces ni sabes quién es. Pero tu padre celestial sí sabes quién es. Es el que te ama y que te va, a armar, te va a amar por toda, toda la eternidad. No hay manera que nos separemos del amor de Dios. La Biblia dice así, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, que significa problemas, Angustia, persecución, hambre. Desnudez, peligro, espada, o sea, enemigos. ¿Quién nos podrá separar del amor? Más, antes que todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nadie nos puede separar. Dijo Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni las potestades, que significan ni los demonios, ni el diablo mismo, ni nadie, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús hablaba con el Padre y le decía esta palabra, Abba. ¿Sabes lo que significa Abba? Es una expresión familiar. Los nenes cuando nacen en Israel y empiezan a hablar, la primera palabra que dicen generalmente es Abba. ¿Por qué es fácil decir Abba? Y significa papi. Como dicen aquí, daddy, ¿no? Pero es Abba. Y Abba es la expresión que Jesús usaba con el Padre. Claro, los judíos lo miraban y decían ¿Qué le estás diciendo a Dios? Ellos le decían Adonai Jehová y con un respeto tan grande había gente que no podía, no quería ni nombrarlo a Dios porque decían, no puedo nombrar el nombre de Dios, no hay manera de que yo como soy nombre a Dios. Y Jesús decía Abba. Y sabe qué. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones y la Biblia dice que Él clama, Abba Padre. La relación personal con Dios hace que nosotros podamos encarar el caos, el desorden, las cosas que nos estén pasando ahora, las podamos encarar junto con el Espíritu de Dios. El que se está moviendo en esta mañana, en esta tarde, en este lugar, como se movía sobre el caos en aquella época del Génesis para traer orden. Solo que te entregues en las manos de Dios hoy que te relaciones con Dios de una manera íntima y personal y le digas, Señor, arroja luz sobre esta situación. Señor, estoy dispuesto a separar lo que es mío de lo que es tuyo. No quiero nada que sea mío, mío, quiero todo lo tuyo. Si estás dispuesto a pedirle al Señor, Señor, que bajen las aguas, que se descubra el potencial una vez más. Quiero ser la persona que fui, quiero volver a ser esa persona que soñaba, que cantaba, esa persona alegre, que hacía chistes, que disfrutaba de la vida. Quiero volver a hacer eso. Señor, sáname, estoy enfermo, mi vida es un caos a causa de esta enfermedad. Señor, sáname. Dígale aba a su papi. Señor, ayúdame. Y Dios arrojará luz sobre los problemas y traerá orden donde había caos.